0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。这一期的有声商业杂志藏广播又和您见面了。最近呢、啊，全国各地大部分地方都有雾霾，有些城市从高空看去只有一片茫茫。人常说天灾人祸，这雾霾恰恰就是人祸。想一想，有些事情来得太快速，太幸福，总是要归还的，甚至要付出生命的代价。更为引人深思的是，中国式的雾霾成就了可以防范毒气的空气净化器行业和防毒口罩行业，就像发动一场战争一样，可以快速成就若干个成功的军火商。在上帝的面前，这或许就是我们常说的企业原罪。关键的问题是，企业原罪的源头到底在哪里？不过，我身在南粤之地的核心城市广州，这种雾霾的现象倒不是非常的普遍。一年四季，大多数还是可以看到蓝天和阳光。除了是因为这里的特殊地理环境，也和地方政府对民生的关注有莫大的关系。这里的人嘛，相对以务实著称，也具有一定的包容和开放特点。虽然这几年正在经历经济发展的新阵痛，只要阳光和蓝天依然存在，属于这片土地的鲜明旗帜，我想依然会迎风飘扬。好了，下面来谈谈本期有声商业杂志藏广播的商街热点。本期热点围绕几个关键词谈起，哪几个关键词呢？也就是产品品牌供应商和市场运营商。先谈谈大家日常接触的却很少关注其市场发展的进口葡萄酒行业。机缘巧合的是啊，昨晚我正好参加一个叫做“法国曼尼酒庄”的新品品鉴会。据最新的消息了解到呢，国内的进口葡萄酒行业开始迎来市场新拐点，尤其东部沿海地区在该行业的市场运作上日渐成熟。这具体是不是真实的情况，我也没有去做具体的考察访问。不过从进口葡萄酒行业的整体运作上来看，进口葡萄酒行业虽然总体呈现增。涨的态势，但依然小散和乱。我们的进口商一般都是频繁的更换一个个的产品。说到。底啊，就是哪一个产品不赚钱了，立马换一个。这是什么原因呢？也就是讲啊，在进口葡萄酒的消费忠诚度及品牌识别能力还没有达到一个健康水平。毕竟是舶来品，不管是从葡萄酒对人体的健康需求，还是崇洋媚外的消费心理出发，进口葡萄酒和中国的茶一样，也仅仅拥有产源地的基础认知。所以说呢，进口葡萄酒一贯以来的市场运作方面，基本上存在两个特点：一是追求暴力性，二是产品的短线化。不过也有专家讲啊，进口葡萄酒市场一直没有走向成熟的原因是商家在做市场，实力较小，提高品牌集中度的时间需要很长。在我们国内呢，国产葡萄酒提高产业集中度一般要花到七到八年时间，诸如张裕、中粮这样的厂家投入更大。即便如此啊，国产葡萄酒远不如进口葡萄酒更能够赢得消费主流，只能游走于相对于低端消费的市场，或者无法成为葡萄酒消费的中坚力量。核心的原因在哪里呢？就在于国产葡萄酒在消费认知上远不如进口葡萄酒更具文化底蕴，所以这也为进口葡萄酒商带来新的发展机会。谈到进口,进口葡萄酒追求产品销售的暴力性的特点，其实从这几年开始呢，已经从暴力转为较为合理。这几年价格卖的比较昂贵的葡萄酒越来越少，现在终端葡萄酒的销售情况比较好，这也正好体现出中国已经是一个真正的葡萄酒市场。但是对于葡萄酒商而言，一百多元至三百多元一支的进口葡萄酒袋也已经成为了主流，净利润呢还是可以保持到百分之二十到百分之三十。尽管和这些年的前些年的葡萄酒暴利没法相比，但对于酒类消费普遍不像以往火爆的酒商而言，已经是很满足的事情。我身边呢就有不少这样的进口葡萄酒商，其产品价格带设计及具体的销售情况也确实如此。尤其是随着三公消费的限制，消费进口葡萄酒已经回归理性。当然了，对于勃莱瓶而言，且带有神秘特色文化的进口葡萄酒，葡萄酒本身应该要有合理的价格空间，否则对于一些真正性价比比较高的高品质葡萄酒产品而言不公平。另外啊，白酒属于烈酒类，从某种意义上而言是葡萄酒大品类重要替代性竞争产品。不过，性价比高的进口葡萄酒更是年轻人普通热衷追求的，包括有不少注重健康消费的中老年群体。合理的价格更为进口葡萄酒商带来市场的增长机会。说了这些呢，我最终的观点就是，对于中国未来的葡萄酒商而言，未来要学会做经营商的选择，也就是你是决定做品牌供应商还是做市场运营渠道商，因为只有如此啊，你才知道如何根据现有匹配的经营资源，选择经营的去向和寻求市场合作机会。那么，对于现在已经有了历史经验的进口商、葡萄酒商而言，如果要拥有消费谈判权的产品体系，成为品牌商肯定是最佳的选择。如果依然只是扮演厂商的渠道商的角色，注定无法走出以上所谈到的经营的困境或者误区。那么，对于没有庄园资源及生产制造条件的进口商而言，到底应该如何去实现品牌商的角色转换呢？无非只有一条最好的捷径，那就是和庄园或者生产厂家实现品牌商的共建。因为只有实现这种共建，才能够和市场实现真实的共建。真实共建了，方有可能掌控真正属于你自己的产业链的运营基础。从持续运作上来看，通过共建品牌力越强大，费用投入越低。中国区域之大，造成渠道费用非常之高，何况还要加上较高的关税成本和物流成本。随着品牌集中度的逐步的提高，厂商可以把更多的毛利让给消费者。对于线下渠道商而言，对合作积极性的提高也有极大的帮助。据我所了解，在我们国内的福建就有一个叫做建发酒业的，在2015年在进口葡萄酒领域销售就达到7亿元，成为国内第一大进口葡萄酒商。这个叫做建发酒业的。母公司呢是叫做建发集团，是一家拥有国有独资的投资企业集团，主要业务涵盖供应链营运、房地产开发、旅游酒店等领域，连续多年位居福建省企业集团一百强首位。从某种意义上而言，强大的资金支持是进口葡萄酒商做大做强的重要的保证。建发酒业呢，第一次做进口葡萄酒的时候，就决定要做自己属于自己的品牌。在2006年，时为五粮液经销商的建发酒业，选择成为法国卡斯代尔旗下核心品牌马西的中国总代理时，就选择了和厂商共建品牌。马西品牌进入中国之后，建发酒业很快就将开品牌的中文名称进行了商标注册，和厂商共同拥有品牌之后呢，建发酒业借助母公司建发集团的资金的实力，迅速的扩张，布局全国经销商网络。目前呢，建发酒业的营销网络已经涵盖了全国二十九个省，与一千多家专业酒类经销商建立了战略合作关系。二零一二年之后呢，建发酒业有看重厂商合作的渠道深根，截至二零一五年。卡斯戴尔和建发酒业合作建立了26家马西品牌专卖店，覆盖了广东、福建和浙江等九个省区。当然了，一切问题回归产品本质谈问题。成功和酒商或者厂商实现品牌共建，离不开一系列的品牌打造方面的顶层设计工作。比方说，如何去实现共建的厂商对象的选择，产品系统应该如何打造优化，品牌如何优化建建设，渠道和一线的助推，如何去实现等，这才是市场一线拼杀的真功夫。谈完进口葡萄酒，现在谈谈移动互联网时代的内容性产品。在狗屁不是却将不少内心激荡澎湃的人送进万丈深渊的万众创业环境当中。移动互联网的去中心化，让内容创业者有了更多的机会。最近啊，图片社交平台堆糖网宣布获得吴晓波头头是道基金的新一轮融资。在2011年12月呢，堆糖网曾经获得九合创投天使轮投资 ；2014 年3月获得阿里巴巴数千万元的投资。据说啊，这是一家不折不扣的阿里系创业公司，由阿里巴巴前员工张娟在二零一零年创立，并且啊，他表示在未来的一年之内，他将孵化、扶持、服务一千个堆糖生活家，其中会有短视频生活家三百个，预计产生优质视频量超过一万五千条。说到底啊，一切都是围绕内容为王，在很多人的认识当中，移动互联网就是一个可以让内容打天下的世界。我想说的是什么呢？对于任何新生事物，我们应该善于首先将浮于表面的泡沫一层剥出，然后再从商业的本质上去看问题和解决问题。只有这样，才可以走得更加的长远。这就是我今天想谈的两大问题：一是回归产品本质谈问题，二是关于产品供应商和产品运营商。首先啊，万变不离其宗，内容为王的内容二字，仅仅只是一种随着时间、随着消费啊变化的商业交易基础，并不能够代表商业价值的全部。回归产品本质去看问题和解决问题，比什么问题都靠谱。什么意思呢？也就是说，先不讲，不管你是在移动互联网时代是从事平台创新，还是从事某一种特殊商业服务创新，并非是所谓的内容化，而是产品化，产品为王方显正道。为什么这样说呢？内容化里面的内容是可变的，且只追求量化。一旦外部环境因素发生变化，最后你变得什么也不是。但产品化的产品在路径上是不可以随便改变的。内容可以围绕这个路径实现可变化的创新。尤其产品代表商业竞争的实施过程的导向及商业产品的延伸，且带有保护性的堡垒的作用。另外就是内容本身的价值在于分享，产品的本质在于交易。多提产品容易向产品变现的方向进行靠拢。其次呢，就是对于内容性的产品出品提供商而言，需要自主推动产业链的发展。就像我刚才谈到进口葡萄酒行业话题所说的，必须要在品牌供应商和市场运营商两个角色之间做一个选择。毫无疑问，你必须首先是一个，首先是一个供应商，即便你同时可以扮演市场运营商的角色，一口吃不了胖子。对于移动互联网时代内容性产品产,品产业链并不健全的当下，应该主动去培育发展具有渠道运营优势的运。营。营商是一件很重要的事情，因为枪林弹雨的一线阵地离不开先锋部队。最后呀、啊，对于移动互联网时代的内容型的产品，我还想谈几点：不要认为我们自己发现了什么新生物，成了什么新生物。新生物的出现是依靠群体竞争实现的，并非有限智商里的异想天开。搞清楚产品化问题呀、啊，你是新生物还是旧生物都不要紧。就像商业人文文秀《道说三国》和有声商业杂志、杂志藏广播这样的线上线下产品生物，只要成立，无非就是实践和发展问题。第二，关于平台模式和内容模式的问题，对于移动互联网时代的内容性的产品而言，不管是平台模式还是内容模式，社会信息的贡献性的群体。也就是出生于媒体领域的人士，反而更善于运作。一是这个群体的职业化历史经验较丰富，二是这个群体的抱团性的群体效益更强势。缺点在于产品化的认识不足。移动互联网看似给予了那些能够玩点新玩意儿或者能够写点漂亮文字的人给予了跟他们更多的机会，其实上并没有太多的机会。最后啊，平台模式还是内容模式不是绝对的。重点在于参照物和参考对象的维度不同。比方说，藏广播所利用的喜马拉雅平台，对藏广播而言，喜马拉雅就是平台；对于听众而言，就是内容。关键是，你是在产业链的哪一端，哪一维度。话说商界热点，我有观点我来谈。张广波一周一播，刚被免去格力集团董事长的董明珠个人，万达集团王健林及中集集团等五家企业及个人呢，和珠海银龙新能源有限公司签署了增资协议，共同增资三十亿，获得珠海银龙百分之二十二点三八的股权。我们亲爱的董明珠小姐梦寐以求的新能源造车梦想又向前迈进了一步，而且就这事儿啊，手机圈里又流传了一个个鸡汤式的或者是娱乐式的小段子。不管怎么说呢，商业竞争时刻都是一个乱子，能够峰回路转就好了。好了，本期有声商业杂志藏广播暂且推送到这里。我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生，我们下周再见。还记得许多年前的春天，那时的我还没剪去长发，没有信用卡也没打，没有二十四小时热水的家。可当初的我是那么快乐，虽然只有一把破木吉他，在街上，在脚下，在田野中，唱着那。